0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa a'malina wa wahdahu la wa anna Muhammadan 'abduhu wa ba'da. فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Ya ayuannasu taqurabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqam minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha tasa'aluna bihi wal arham inna kana alaikum raqiba Amma ba'du inastaqal hadithi kitabullah wa khara al Muhammad sallallahu alaihi wa al umur wa bid'ah Wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Ikhati wa akhwat rahimani Allah wa iyakum. Kita masih membicarakan bab Yabirrul Walidaih malam yakun maksiyah. Berbakti kepada kedua orang tua selama tidak dalam maksiat Setelah kita sebutkan dan telah kita bacakan bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis dari Abi Darda tentang wasiat Rasulullah sallallahu Dimana di mana wasiat beliau ada sembilan. Yang pertama yaitu tidak menyekutukan Allah dengan apapun wa in quti'ta wa khrik, walaupun kamu dipotong-potong maupun dibakar. Wa la tatroqun as Janganlah kalian meninggalkan salat dengan sengaja. Man tarakaha mutaammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang sengaja meninggalkan dengan salat dengan sengaja bari'at min Berarti dia Setelah berlepas diri dari dhimmatillah. Kemudian kita juga setelah jelaskan. Yaitu tentang wala syarab khamar Jangan kalian minum khamar. Fa'innaha miftahukul syar. Karena sesungguhnya minum khamar itu kunci dari semua keburukan. Yang telah kita bicarakan ada beberapa. Yaitu. Mensukutukan Allah Meninggalkan sholat dengan sengaja Dan yang keempat Yaitu minum khamar Yang ketiga minum Tapi Kita lanjutkan Rahimahnya Allah wa iyakum Dia ada sembilan Yang telah kita bicarakan baru tiga Beliau mengatakan Yaitu waati ati walidayka. Wa in amaroka Antakurja min dunyak, taati kedua orang tuamu, walaupun mereka menyuruhmu untuk keluar dari duniamu. Inilah yang keempat, yang merupakan syahid dalil dari bab yang di atas, ya birrul walidain malamnya kun maksiyah berbakti kepada kedua orang tua selama bukan maksiat Artinya, apabila mereka memerintahkan kita untuk berbuat maksiat seperti menyuruh kita untuk meninggalkan apa yang diwajibkan atau melaksana me, 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 menyuruh kita untuk melakukan apa yang diharamkan maka tidak ada ketaatan terhadap maksiatillah tidak boleh mentaati kedua orang tua tersebut karena لا طاعة لِمخلوقين في مaksiات الخالق Innamat atau fil ma'ruf, tidak ada ketaatan dalam rangka mendurhakai Allah. Ketaatan hanya boleh dalam perkara yang baik saja yang ma'ruf. Dan dari yang 9 tersebut inilah pendalilannya, yaitu Ati walidaiik, taati kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhurja min dunyak walaupun keduanya menyuruh kamu untuk keluar dari duniamu. Maksudnya, walaupun keduanya menyuruh kamu untuk melepaskan hartamu. Memberikan hartamu. Ikhobiddin, harta adalah milik anak. Tapi apabila orang tua mengatakan sudah jual saja mobilmu atau Udah, untuk bapak saja mobilmu misalnya. Untuk untuk ibu saja. Misalnya, uh, uangmu misalnya. Maka, tetap wajib untuk ditaati. Ya. Yeah. Ati walidaiq Taati kedua orang tuamu. Walaupun mereka wa in amaroka antakhruja min dunyak. Walaupun keduanya menyuruhmu untuk keluar dari duniamu. Karena Ibnuuddin untuk melepaskan harta kita itu bukanlah sebuah maksiat. Ya, bukanlah sebuah maksiat. Hanya saja kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan masalah dunia? Karena banyak anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya gara-gara dunianya. Lupa dengan orang tua gara-gara jabatannya. Atau tak peduli dengan orang tuanya gara-gara sibuk dengan kerjaan dan dunianya. Makanya kalian wahai anak yang sibuk dengan dunia kalian. Yang sibuk dengan jabatan kalian dan profesi kalian. Yang sibuk dengan pangkat kalian. Maka kalau orang tua kalian suruh udah keluar dari situ. Maka kalian wajib me mentaati mereka. Dihobiddin. Sampai seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mentaati kedua orang tua kita. Inhatiwidin Rabbihimanallah wa iyyakum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Innaauladakum hebat hebatun lakum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu merupakan hibahnya Allah untuk kalian. Yahibu liman yasha'u unatha wa yahibu liman yasha'u Allah memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki anak perempuan ataupun anak laki-laki terserah. Makanya sepasang suami istri ada yang lengkap mereka punya anak laki-laki, ada yang punya anak perempuan. Ada laki-laki dan perempuan. Terkadang lebih banyak perempuannya ketimbang laki-lakinya. Bahkan ada pasangan yang tak punya anak laki-laki, hanya puna anak perempuan. Dan ada juga yang tak punya anak perempuan, hanya punya anak laki-laki. Bahkan ada yang tak punya anak sama sekali. Itu merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yahi bulima yashauinata, waihi bulima yashauzukuro. Terserah Allah. Allah memberi kepada siapa saja yang dia kehendaki anak perempuan Dan kepada siapa saja yang dia kendaki anak laki-laki Oleh karena itu barang siapa? Yang menggerutu Dikarenakan anaknya laki-laki semua misalnya Maka berarti dia telah menggerutu terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia menggerutu anakku perempuan semua Gimana sih kepingin anak laki-laki? Tak ada anak laki-laki Perempuan lagi, perempuan lagi Nikah lagi dengan yang kedua Perempuan juga lagi anaknya Jadi bagaimana? Maka tak boleh jengkel Itu merupakan ya Kendak dari Allah subhanahu wa ta'ala Demikian ikhapuddin Rahimani Allah wa iyakum Fahum amwalukum am, Fahum wa amwaluhum Lakum kata Rasulullah. Mereka dan Harta mereka Punya kalian Anak kalian Dan harta kalian Itu punya kalian Idah tasdum ilaim kalau memang kalian membutuhkannya artinya kalau kalian butuh silakan ambil dari harta anak kalian karena kal anak kalian dan hartanya harta mereka itu adalah punya kalian makanya ada seorang sahabat kedatangan ayahnya ayahnya mengambil hartanya lantas si anak ini melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata Rasulullah anta wa maluka li abika kamu dan anakmu kamu dan hartamu punya ayahmu jadi kita yang punya orang tua kita dan harta kita sebanyak apapun harta kita kata Rasulullah punya ayah kita punya kedua orang tua kita jadi aneh kalau ada seorang anak pelit Kedekut dengan kedua orang tuanya apa yang harus dia pelatih bukan punya dia yang dielih Kenapa dia bakhil yang orang tuanya padahal yang dia miliki adalah punya orang tuanya makanya aneh Kenapa dia nggak memberikan padahal apa yang dia miliki itu juga punya orang tuanya itudin makanya mereka mereka yang tidak mau memberikan milik orang lain misalnya ini HP saya Antum pegang Saya bilang, minta api saya teman-teman enggak bisa Ustaz Enggak bisa Itu bukan hak kita Itu hak yang pemilik Harta kita, hak ayah kita Makanya jangan sekali-sekali menahan-nahan harta kita Untuk kepentingan kedua orang tua Orang tua sakit misalnya Jangan cari-cari klinik puskesmas Padahal dia punya harta melimpah Pelit durhaka kepada orang tuanya Harta yang melimpah itu punya orang tuanya Bukan punya dia Makanya Iqafiddin cari rumah sakit yang bagus Yang berkualitas Untuk orang tua kita Jangan dikira bahwasanya apa yang kita keluarkan Untuk orang tua kita itu hilang Tidak Iqafiddin, tercatat di lahu itu Tercatat dalam Dalam timbangan amalan kita Mereka lebih berhak terhadap Harta kita ketimbang yang lain-lainnya Oleh kata Iqafiddin Rahimunallahu'aykum kala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan antum kelapangan rezeki. Jangan sekali-kali pelit dengan orang tua. Ya. Pergi ke rumah orang tua mau bawa apa namanya? bawa buah tangan. Apa ya? Udahlah, jeruk yang 10.000 3 kilo itu. Beli 6 kilo kan masih 20.000, tenteng dua tangannya. Berat padahal Masya Allah duitnya banyak jutaan. Beli jeruk yang asam yang 10.000 3 kilo. Cari di pinggir-pinggir jalan. Khafidin kenapa? Kenapa seperti itu? Apa yang kita miliki itu juga punya kedua orang tua kita. Jangan sekali-sekali pelit. ya Dengan kedua orang tua kita. Anta wa maluka di abika. Kamu dan hartamu punya ayahmu. Makanya tak wajar. ya Kalau kita bersikap terlalu berhitung dengan kedua orang tua kita. Ya, Khafidin. Kalau bisa walaupun orang tua tak minta, do orang tua kita misalnya masuk rumah sakit mau bayar, bapak jangan bayar, saya yang bayar. Begitu kafir seharusnya, bukan malah mau ambil dompet diangkat-angkat tapi nggak keluar keluar dompetnya. In kafirinohimnonallahu yakum. Jangan seperti itu, itu adalah orang tua kita. Tip dari Aisyah radhiyallahu anha, ma akala min kasbihi, sungguh. Harta yang paling baik dimakan oleh seorang seseorang itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Wa waladuhu dan anak termasuk hasil jerih payah kedua orang tua. Makanya Ikhafuddin, apabila apa namanya? seorang uh, sepasang suami istri menikah, kemudian lahirlah anaknya. Begitu lahir anaknya, si suami pergi tak kemana Bertahun-tahun Ya bertahun-tahun nggak kunjung datang si anak berkembang akhirnya menjadi seorang anak yang soleh nah sekarang apakah si ayah juga mendapatkan pahala dari kesolehan si anak padahal dia tak bertanggung jawab terhadap si anak tak pernah mendidik, jangankan mendidik memberi makan pun tak pernah apakah si ayah juga dapat pahalanya? jawabannya iya kenapa? si anak itu dari bibit si ayah, tanpa bibit si ayah, si anak nggak akan ada Tapi tentunya bedalah pahala orang yang, yang seorang ayah yang dia memberi nafkah pada anaknya. Dan akan lebih berbeda lagi. Sudah beri nafkah dia juga yang mendidik anaknya. Lain lagi covid Makanya jasa orang tua itu bertingkat-tingkat. Ada yang sekedar ngasihkan bibit pergi dia. Bibit letak pergi dia. Gak bertanggung jawab kurang ajar. Tapi dia tetap dapat pahala dari anaknya kalau anaknya soleh. Ya. Dan dia bertanggung jawab terhadap anaknya. Kalau anak itu nyata di perampok, dia sebagai orang tua tak bertanggung jawab, kena juga dia. Itu yang ya. Kemudian ada orang tua yang memberi nafkah, tapi masalah agamanya dia nggak nggak gitu peduli. Yang penting anakku kenyang, anak gemuk-gemuk semua, ya. Yeah. Tapi agamanya kropos, anaknya sholat sekali-sekali. Orang tua dapat, tapi juga bertanggung jawab. terhadap kenapa sih anak salatnya sekali-sekali misalnya dengan orang tua yang makanannya sandang pangan dan papan diperhatikan kemudian agama juga perhatikan lain lagi Iqabuddin Rahimani Allah wa Iyakum ya jadi oleh karena itu Iqabuddin Anta wa malu kali abika hartamu dan kamu punya ayahmu dan sebaik-baik hasil usaha kita lah anak Mengapa demikian Ikhofiddin? Kita usaha apa misalnya? Hasil usaha kita berupa perusahaan. Perusahaan besar, mati kita. Sudah diwariskan pada ahli waris. Tapi kalau anak, kita usahakan anak. Jadilah dia seorang anak yang soleh dan solehah. Mendoakan orang tuanya. Maka Ikhofiddin mati kita. Itu anak tetap menjadi aset yang terbesar bagi kita. Yeah. Ada yang pernah bertanya, Ustadz kalau begitu, kasihan kalilah kami Ustadz yang nggak punya anak sampai sekarang. kan ada itu sudah 10 tahun, 15 tahun tak punya, tak punya anak. Siapa yang akan mendoakan kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata Adam in salasid." Apabila anak Adam mati, maka terputus amalannya kecuali tiga "Al ilmu yuntafa'u Ilmu yang bermanfaat. Yang diajarkannya kepada manusia, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Yang bermanfaat Selama bermanfaat bagi orang yang diajarkan Maka dia mengalir pahala untuk dia Kemudian Saudakatul jariah Sedekah jariah Kemudian ya ulah, Anak soleh yang mendoakannya Memang dia tidak punya satu Tapi kan dia punya kesempatan yang dua Ya Mengapa ya Oke seorang yang sudah punya anak Tentunya dia akan sibuk mengajarkan anaknya Yang gak punya anak Jangan berpangku tangan Ajarkan anak-anak kaum muslimin, karena kalau dia mengajarkan manfaat setiap setiap satu kebaikan yang diajarkan maka mengalir terus pahalanya kepada guru yang mengajarkannya dan atau perbanyak sedekah jariah, ya perbanyak sedekah jariah, wakaf dan seterusnya. Jadi bagi orang yang tak punya anak sampai sekarang dia ada kesempatan dua untuk me mengalirkan pahalanya. Tidak harus anak. Sungguh adil Allah Subhanahu wa taala kemudian khofiddin rahimanallahu permasalahannya. Kan enggak semua orang tua bisa maklum ataupun bisa punya perasaan. Dapat di hadis nih, anta wa maluka li abika. Eh, kamu dan hartamu punya aku. Anaknya mau beli, beli rumah. Selama ini nyewa jadi beli rumah. Kamu dapet rumah, kamu dan rumahmu punya aku. Kamu nyewa aja. Ini rumah untuk bapak. Beli mobil lah si anak. Udah lama, udah lama ditabung beli mobil. Eh, beli mobil. Bagus mobilnya. Anta, wamaluka Kamu dan mobilmu punya ayahmu. Mana kunci? PPKB semua. Kamu sepeda aja. Apakah seperti ini, Hafiddin, ia ayyakum? Berkata Imam Al-Manawi, maknahu artinya adalah Apabila orang tua kita butuh terpahtah kita, silahkan dia ambil. La annahu yubahu lahu lahu alal itlaq. Bukan berarti dia boleh mengambil terserah semutlak apa yang dia, dia ingin diambil enggak. Karena tak ada seorang ulama pun yang mengatakan seperti itu Seperti misal yang kita sebutkan tadi Tidak ada Jadi Syekh Muhammad bin Saleh al-Usaimin Syekh Muhammad bin Saleh al-Usaimin Menyatakan syaratnya apa Orang tua Mengambillah harta anaknya Boleh Hukum asalnya boleh Tapi bersyarat Syarat pertama Allah yakun fi ibni. Selama kalau dia ambil tidak memudorotkan si anak. Anaknya punya beras untuk stok satu bulan segoni. Datang ayahnya. Anta kali abika. Kamu na hartamu punya ayahmu termasuk beras nih. Bapak bawa. Kami gimana pak? Puaslah oh, terserah pokoknya. Ini beras punya bapak. Kata hadis rasulullah saw. ya Ini berarti bermudorot. Anak akan kelaparan. Cucunya bagaimana? Kalau selama memutrakan si anak maka tak boleh, ya tidak boleh si ayah mengambil seperti itu, ya. Apalagi misalnya si anak punya tabungan untuk apa? Nyokolkan anaknya? Anaknya si Udin misalnya. Din. Kamu punya duit berapa? Tiga ribu pak? Ini untuk anak-anak uang sekolah tahun apa bulan depan? Ah, antawamalu kali abika. Kamu dan hatamu punya ayahmu sendiri yang 300 Terus ini, terus gimana dengan uang sekolah pak? Memang gue pikirin. Gitu. Boleh seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena memudorotkan si anak. Enggak dibolehkan. Jadi syarat pertama apa tadi? Selama tidak memudorotkan si anak. Yang kedua, kata Sheikh, Rasulullah al Rahimahullah, Allah teta'allaku bihlah hajah libenihi. yaitu sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh si anak. Ya, kalau tadi tak bermudorot. kalau ini memang sangat dibutuhkan si anak. Ya, sangat dibutuhkan si anak. Sebagaimana yang kita katakan tadi. Dia sangat butuh dengan beras, beras adalah bahan makan pokok. Atau dia rumah, punya rumah, sangat butuh dengan rumah. Akhirnya rumah diambil ayahnya, sementara kamu tinggal lima terserah. Yang penting ini rumah punya ayah. Karena Rasulullah mengatakan antawamalukali abika, berarti ikhafidin tak boleh seperti itu. Berarti dia menzolimi si anak. Yang ketiga allayuktihi libni akhar. tidak dia berikan. Karena yang lain si anak punya dua mobil, istrinya beli mobil, Satu untuk istrinya satu untuk dia. eh kamu kok mobilnya dua? Iya pak, satu untuk istri, satu untuk saya. Kenapa harus banyak banyak? Satu cukup. Sini satu, udah. iyalah pak, kalau bapak mau silahkan itu ada bemo itu, ambil bemo <laughs> terus bagaimana? diambilnya satu dikasihkan pada anak yang lain Ah, ikhafiddin, ini bisa bermasalah, tidak boleh diberikan kepada orang lain, kenapa? karena yang disebutkan dalam hadis yaitu idah ilaiha, kalau kamu butuh bukan kalau anakmu butuh Kalau seperti itu, khabedin akan muncul anak-anak provokator Yah, yah, yah Itu tengok tuh Itu Dia banyak kali mobilnya ya Dia punya mobil, isinya mobil Anaknya punya mobil Aku nggak punya ya Bilanglah ya, bilang, bilang Begitu, bilang aja ayah mau Begitu Akhirnya ayah pun pakai dalil An Ini ya dalilnya ya, bilang ini ya Antawamalu kali abika Diambil satu Diberikan kepada Kepada saudara yang lain Berarti tidak dibolehkan Mengapa? berarti si ayah tidak tidak membutuhkan yang membutuhkan si anak yang seperti ini berarti tidak memenuhi syarat demikiannya jadi tidak mutlak antawa malu kali abika kamu dan hartamu punya ayahmu ada dua orang yang bertengkar ya tentang masalah si ayah mengambil harta si anak kemudian diangkat masalah ini ke Abu Bakar radhiyallahu anhu Si anak mengatakan ayahku ini ngambil hartaku ya, Bapak karamil muminin. Ya Khalifatul Rasulullah, Ya Khalifatul Rasulillah. Si Abu Bakar bertanya, Rajaullah kenapa kamu ambil harta atanamu? Si ayah berdalikan ini anta wamaluka li abika. Bukankah Rasulullah mengatakan kamu dan kamu nah hartamu punya ayahmu? Apa kata Abu Bakar? Gak begitu. Yang dimaksud anta wamaluka li abika itu terkait dengan nafkah. Ya, nafkah, sandang, pangan, papan Silahkan Tapi kalau yang tidak ter terkait dengan itu Tidak bisa diambil begitu saja Si ayah sudah punya rumah Makanan cukup Pakaian cukup Kepingin dia punya sofa misalnya Diambilnya dari punya anaknya Tarokannya di di rumahnya Berarti tidak Satu hal yang tidak dia butuhkan sebenarnya ya Allah Itulah dia Ati walidaik Ta'ati kedua orang tuamu. Ta'ati kedua orang tuamu. in amaro ka'ayyakhruja min dunia, Walaupun mereka berdua menyuruh kamu untuk keluar dari duniamu. Artinya kamu melepas hartamu. Fakhrus Silahkan kamu lepas keluar dari duniamu untuk. Dengan permintaan kedua orang tuamu. Wa'la tunazi' anna wulat al-amri. Jangan kalian durhaka Membangkang kepada Ulatul Amri Ulul Amri Terbagi pada dua Yang pertama Ulama Yang kedua Umaro Ulama ul Amri Mengurusi urusan kaum muslimin Terkait dengan masalah Agama Terkait dengan masalah ilm Dan barohin Dalil Ya, Ini Terkait dengan itu semua Yang kedua yaitu Allah al umaro yaitu pemerintah mereka ini yang berhak menjalankan kepemerintahannya. Jadi kalau dikatakan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ul ati'ullaha wa ati'ur ul wa ulil amri minkum termasuk keduanya. Termasuk keduanya. Dan ulama yang dimaksud khafidin, ulama-ulama yang berpegang dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila, ya, apabila adanya perbedaan pendapat antara ulama dan umaro, dan kedua-duanya ada apa? Memang masalah masalah ijtihadi. kedua-duanya masalah ijtihadi. tidak kothi, misalnya. bukan qoti seperti ulama mengatakan khamar haram umaro mengatakan khamar halal maka tak perlu dihiraukan yang umaro-nya kenapa sudah jelas haram demikian ikhwadiddin ya tapi kalau ulama mengatakan misalnya ini mengatakan bahwasanya Idul Fitri jatuh pada hari Senin umaro mengatakan enggak jatuh pada hari Selasa maka yang diambil adalah Umaro demikian kan karena keputusan Umaro ya keputusan Umaro itu merupakan apa namanya pemutus dari berbagai macam perbedaan itu ifuddin ya jadi kita harus ketahui posisinya antara Umaro dan dan ulama jangan kalian menentang Umaro wa indraita anta Wa walaupun kamu melihat posisi kamu pada posisi yang benar ya maka jangan kalian menentang mereka ini merupakan ikhfauddin salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwasanya tidak dibenarkan menentang pemerintah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda wala tunazi'an al amru ahliha Ahlaha, janganlah kalian menentang <coughs> Yang mengurus urusan masyarakatnya Yang memiliki kekuasaan Illa antara kufron bawah Kecuali kalian melihat Dia melakukan kekafiran bawah Yang sangat jelas ya. Indakum minallah burhan Yang ada jelas keterangan dari Allah Taala. Syekh Muhammad bin Suleyul mengatakan Tidak boleh menentang penguasa kecuali dengan beberapa syarat. Syarat pertama, menentangnya harus dengan ilmu, karena Rasulullah katakan, Allah ya Allah taro kufron bawah. Kamu melihat, Ikhufuddin, salah satu ilmu yakin kita melihat, ya misalnya. Saya melihat di hadapan saya, si Fulan menikam anaknya misalnya. Baik, apakah yang saya lihat itu ilmu apa enggak? Hah? Ilmu apa tidak itu? Sebuah ilmu, pengetahuan yaitu idraku syai ma huwa alaihi idrakan jaziman. Kamu mengetahui sesuatu yang cocok dengan sebenarnya dengan diimbali dengan keyakinan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dia menikam anaknya sampai mati dengan kepala dengan mata kepala saya maka ilmu saya fulan menikam anaknya sampai mati itu merupakan ilmu bukan katanya katanya kalau katanya katanya tidak jadi ilmu apalagi pembahasan di medsos Jokowi masuk paret Jokowi macam-macam itu bukan ilmu itu masih katanya katanya ikhwiddin Kecuali antum lihat sendiri, ya. Kecuali kalau antum lihat sendiri itu pertama ilmu. Kemudian yang antum melihat itu bukan sembarangan, yaitu harus yang perbuatan kufur, perbuatan kufur. Tapi kalau antum melihat, misal misalnya ini pemimpin seorang pemimpin minum kamar itu kan bukan kufur, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menentang. Kenapa? Karena itu bukan kufur. Tiofiddin, antum melihat pemimpin bagaimana dia gandeng pelacur, karena karena orang apa? Duitnya banyak. Dua samping kanan, dua samping kiri. So, gandeng pelacur, jelas pelacurnya. Udah, ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena berzina bukan kufur. Tiofiddin, dia harus kufur. Antum yakin sekali melihat langsung. Dan yang kedua haruslah itu sebuah kekufuran. Kemudian kufurnya itu memang benar-benar sepakat para ulama bahwasanya yang melakukan itu kufur, bukan kufur antum, ya, bukan kufur mood sendiri. Sudah sepakat para ulama bahwasanya perbuatan ini perbuatan kufur, barulah kita katakan dia bisa apa namanya ditentang. Tapi kalau tidak, seperti misalnya iyyakum. Di Indonesia sekarang, pemimpin kita berhukum tidak dengan hukum Islam. Oke, okay. Allah subhanahu wa taala mengatakan, wa mamlam yahkum bima fa Barang siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah maka dia kafir. Tapi ingat ayatnya tiga, bukan hanya satu. Yang kedua, wa yahkum bima Yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka zalim. Yang ketiga, yahkum bima Yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik. Apakah seluruh para ulama mengatakan setiap orang yang tidak berhukum dengan Allah maka dia kafir, murtad? Nah, tidak. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Ini kufur tapi bukan kufur luar dari Islam. Yang kedua. Yang kedua, Ikha kufur dalam Islam itu kufur dalam Islam itu ada dua jenis. Kufur murtad, kufur yang menunjukkan sebuah dosa besar. Seperti Rasulullah mengatakan, barang yang mendatangi istrinya dari duburnya maka dia kafir. Apakah orang itu murtad? Suami yang mendatangi dubur dubur istrinya lantas dia murtad keluar dari Islam berhak untuk dipenggal kepalanya? Enggak, Ikha Fiddin. Rahimanallahu waikum. Begitu para ulama mengatakan bahwasanya ada beberapa tingkatan, yang pertama kalau si pemimpin, dia menghalalkan hukum dia nggak yakin bahwasanya hukum Islam adalah hal yang terbaik dia meyakini bahwasanya hukum hukum di Indonesia, ada hukum yang terbaik dibandingkan hukum Allah, yakin dengan si yakin-yakinnya, itu baru kafir tapi kalau dia sebenarnya Islam yang bagus, tapi gimana lah negara kita sistem sudah seperti itu kepingin dia, tapi gimana ingat Iqabuddin Seperti Heraklius, Herakliusan ketika dia sudah apa namanya, wawancara dengan Abu Sofyan, Abu Sofyan ayahnya Muawiyah bin, ayah Muawiyah, sebelum dia masuk Islam, Heraklius bertanya tentang Nabi yang diutus di Quraisy. Setelah wawancara, apa kata Heraklius? Seandainya apa yang kamu katakan benar, itu orang Itu orang akan menguasai tempat aku berpijak sekarang. Kata Heraklius kepada Abu Sofyan. Akhirnya Abu Sofyan keluar, meninggalkan istana. Apa kata Abu Sofyan? Wah, sungguh Bani Asfar pun sudah takut dengan Muhammad. Tihobid Din. Kenapa Heraklius ini sudah memprediksi seperti itu? Karena dalam kitab Injil sudah ada Tihobid e Ciri-ciri yang ada pada Rasulullah itu sudah ada. Makanya setelah itu Heraklius. Memanggil semua. Pejabat-pejabatnya. Di sebuah aula besar. Setelah semua kumpul. Beliau suruh kunci seluruh pintu. Lantas apa kata Heraklius? Wahai para pejabatku. Mau nggak kalian. Agar bangsa kita ini akan maju. Dan tetap jaya. Mau. Maka. Aku sarankan supaya beriman dengan nabi yang itu. Mendengar itu Khofidin, pejabat-pejabat langsung lari. Tinggalkan majelis, tapi kan pintu sudah tutup. Pintu sudah tutup. Apa kata lu, Se? Balik, balik, Tadi, tadi itu ece-ece-nya, gitu bahasa kita. Tadi itu hanya menguji kesetiaan kamu. Bayangkan, seorang raja yang punya hak absolut tidak bisa dia ngatur Pejabat-pejabatnya Yekhoviddin, itu raja Apa presiden Presiden til Sistem pemerintahan presiden til Ada parlemen til Yekhoviddin gak punya kuasa apa-apa Kena mosi nggak percaya bisa dilengsarkan Ini raja Yekhoviddin Makanya kita harus bisa memaklumi Ada seorang pejabat Ada seorang uh, apa namanya pemimpin itu Dia iya bagus tapi cumanalah cemanalah itu Yekhoviddin Cemannya itulah Dasar nggak bisa kita kafirkan dia Itu ikhafiddin. berarti gak bisa kita kafirkan seorang pemimpin gara-gara dia tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Saat kedua, ketiga itu kafirin. Wa malam yahkum kafirun. Barang siapa yang gak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Man, wa malam yahkum. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah man di sini bukan hanya pemimpin. Semua kaum muslimin termasuk man, siapa saja, umum, bukan hanya pemimpin negara, bukan hanya pemimpin bangsa, bukan hanya pemimpin kerajaan, man, siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah Hukum Allah itu bukan hanya potong tangan, kisos, rajam, tidak, hukum Allah itu dari mulai toharoh sampai masalah pengaturan negara, itu semua hukum Allah Jadi gak boleh dikutak-kutakkan dikutak, dikutak Yang tidak melaksanakan hukum rajab Kafir Yang nggak berjilbab nggak apa-apa Jilbab kan juga hukum Allah Bukankah jilbab hukum Allah Seorang suami Dilihatnya istrinya keluar dari rumahnya Tak pakai jilbab Berarti itu suami tak berhukum dengan hukum Allah Kenapa? Gak menyuruh istrinya pakai jilbab Jilbab adalah hukum Allah Kalau mereka katakan ya nggak berhukum dengan hukum Allah kafir berarti si suami tak berhukum dengan hukum Allah berarti ya kafir kan gitu jadinya makanya wa berarti kafir di sini juga banyak pembicaraan ya jadi untuk mengatakan untuk apa namanya menentang seorang pemimpin harus jelas kafirnya itu jelas dengan dalilnya tidak ada tidak ada Perselisihan di kalangan para ulama Atau tidak ada makna lain selain Kafir murtad Ikhafiddin. Makanya Di khatif wa iya'kum Dalam konsep ahli sunnah wal jamaah Prinsip ahli sunnah wal jamaah Tetap Tetap Apa namanya? Tetap taat kepada Sang pemimpin Ya Wa'in dorabazahrak Walaupun mereka pukul punggungmu, zalim ini pemimpin ini Mereka pung pukul punggungmu, wa malak. Mereka rampas hartamu. Kalau mereka minta, kasihkan hak mereka dan minta hakmu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kafirin. ayyakum. Ya Jadi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang bani Israel? Ya wajah al-namin hum a'imm amrina bima dan kami jadikan bani Israel imam-imam. Kenapa? Karena mereka memakai petunjuk kami dan dikarenakan bima so atas kesabaran mereka. Jadi seorang Muslim mukmin harus sabar dengan kejahatan sang pemimpin. Dan sebuah hadis, Nabi mengatakan. maksudnya, khiyarukum, khiyari aimatikum, sebaik-baik pemimpin kalian adalah, alladzina yusalluna alaihmi yusalluna wa yusalli alaikum, mereka yang berselawat kepada kalian, dan bers kalian berselawat kepadanya, artinya, mereka doakan kalian, kalian doakan mereka, kemudian, wa syarra aimatikum, seburuk-buruk pemimpin kalian, <coughs> yaitu, alladzina tala'anunahum, yang kalian laknat mereka, wa yala'anukum, Dan dia pemimpin melaknat kalian. Apa kata Rasulullah? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah. Apakah kita boleh menentang mereka? La, kata Rasulullah. Ya. Ma'akamu fikum sholah selama mereka sholat. Itu Kita bangsa Indonesia. Apa pernah Jokowi mengatakan. Hei kalian kaum muslimin. Terlaknat kalian semua. Kita juga. Bapak juga begitu. Gitu, ada. Gak ada kan. Ikhafiddin. Ini kan sudah kontrol apa namanya, ko, apa konfrontasi luar biasa. Begitupun nggak boleh menentang. Kita alhamdulillah, ikhafidin, rohman ya Allah wa ayyakum, ya aman, nggak ada masalah. Hanya ada selendungan provokator yang ingin merusak stabilitas keamanan masyarakat, stabilitas keamanan kaum muslimin dalam beribadah, ikhafidin. Jadi jadi ada tiga, ada tiga syarat yang boleh menentang pemimpin. Pertama tadi ilmunya harus jelas. Kemudian yang dia lakukan harus sebuah kekafiran. Yang ketiga, kafirnya itu pun bukan hak, bukan kufur-kufur yang nggak jelas, yang sangat jelas dari dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menambahkan yang keempat, yaitu kalian sanggup. Sanggup untuk menentang. Okelah tiga sudah. Sanggup nggak Apakah kalian akan menentang pemerintah yang punya pesawat tempur, punya tank, kemudian antum pergi ke dapur dengan pisau karter? Allahu Akbar walillahilham. Ikhafiddin wa'himani Allah iyyakum, ittaqillah bidhima'il muslimin. Bertakwa kepada Allah dengan dengan darah kaum muslimin. Banyak ikhafiddin para mufti-mufti berfatwa. Jihad melawan pemerintah. Akhirnya apa? Kaum muslimin terikut provokatornya, terprovokasi akhirnya melawan Ikhafuddin. Akhirnya yang namanya pemerintah punya kekuatan, punya pasukan, akhirnya berjatuhan, berserakan mayat-mayat dan mengalir darah kaum muslimin. Ini tanggung jawab sang mufti. Allah akan minta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat tentang dengan dengan darah kaum muslimin yang mersimbah di Di depan-depan rumahnya. Ikhofiddin, perhatikan. Surya, tujuh tahun. Perangnya hanya tujuh tahun. Tapi hancurnya, hancur-hancuran. Awal-awalnya Ikhofiddin. Para ulama Saudi Arabia, para ulama kita. Jangan tentang, jangan sabar, 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 sabar. Disabar-sabarkan Ikhofiddin. Tapi para sheikh-sheikh yang ingin memprovokasi Ikhofiddin. Akhirnya terjadilah terjadi. Tidak ada satu kota pun kecil hancur lebur sampai sekarang. Hancur sehancur-hancurnya Apa hasilnya? Siapa yang bertanggung jawab? Ya mau tidak mau kita semua Kau bilang apa lagi? Mau tidak mau kita harus ya kita bantu mereka Sudah nasi sudah jadi bubur Buburnya sudah sangat lembek Tuh siapa yang jawab? Mereka yang menentang Terjadi per, apa namanya Yang namanya robi Mereka katakan robi oleh arabi Kebangkitan Arab Lihat kebangkitan Arab bagaimana ikhofiddin Tunis, Mesir, sampai sekarang nggak aman-aman. Libya, sampai sekarang nggak aman. Robi apa namanya ini? Kebangkitan apa namanya ini? Sampai sekarang ikhafir di rusuh. Sampai sekarang rusuh. Kita Alhamdulillah, kaum muslim Indonesia aman. Sholat aman, ngaji aman. Paling parkirlah pindah ke rusuh. Itu ajanya. Itu pun merepet juga. Jauh kali. Eh kafidin wahaiman ya Allah wa syukuri kafidin syukuri ya mari kita syukuri banyak berdoa kafidin yang kafidin yang terakhir yaitu ketahuilah bahwasanya para ulama sudah buat keedah bahwasanya pemimpin yang zolim itu merupakan cerminan masyarakatnya apa kata Allah wah demikian kami jadikan kami jadikan Sebagian orang zolim Memimpin orang zolim juga Di sabu akibat apa yang mereka lakukan Al-A'mas ketika ditanya tentang masalah ayat ini Yaitu masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin yang zolim Dikarenakan masyarakatnya zolim Maka Allah angkatkan pemimpin yang zolim Jadi kalau kita ingin mendapatkan Seorang pemimpin yang soleh Mari kita solehkan diri kita ya Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Fastakhaffa qawmahu faata'uhu Ka fasikin. Firaun ya, Firaun memaksa kaumnya, menghinakan kaumnya, menyuruh kaumnya untuk menyembahnya. Fa'atuu, uh. kaumnya akhirnya mentaati Firaun. Apa kata Allah di akhir ayat? Innahum kanu qauman ka fasikin. Sungguh mereka adalah orang-orang yang fasik. Tuh, masyarakat yang fasik. Allah angkatkan Firaun sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu wahai menang wa iyyakum ya untuk memperbaiki negara untuk memperbaiki negara tidak ada cara lain sebagaimana ca kecuali cara yang pernah ditempu oleh para salafus sahur terdahulu yaitu akimudin finufusikum fi tegakkan agama tegakkan agama di diri kalian pasti akan muncul di negara kalian di bumi kalian. Kalau kita sendiri Enggan melaksanakan agama kita Kita sendiri Enggan melaksanakan syariat kita Bagaimana mungkin muncul Di di bumi kita Khafidin <Sessiz> rahimah Lihat seperti Gambaran lah Gambaran Gambaran Indonesia itu di DKI Berapa banyak kok muslim yang pilih Ahok Masya Allah Yang kiai-kiai yang pakai sorban juga Pilih Ahok, Ahok Kita bukan masalah yang udah ada kalah-kalalah Ustadz. Jangan kosa dibilang-bilang lagi. Maksudnya itu penilaian. Berapa banyak kaum muslimin yang masih milih Ahok. Jelas kafirnya. Jelas kafirnya itu Iqafiddin. Gak perlu pakai dalil. nggak perlu pakai dalil. Kok bisa? Kok bisa mereka pilih? Berarti kan minim sekali agama kita Ikhufiddin. Ya, Minim sekali agama kita. Oleh kata Iqafiddin, Rahimlallahu Iyakum, Kalau kita ingin mendapatkan, ingin mendapatkan Pemimpin yang baik, mari Kita mulai dari kita, keluarga kita Bagus, keluarga kita Masyarakat akan bagus, Iqafiddin ya, Otomatis Allah akan Allah akan Angkatkan seorang pemimpin yang soleh Kalau kondisi seperti kita sekarang, Iqafiddin ya, Allah angkat Abu Bakar Sebagai pemimpin, kitanya yang tahan Ngikutinya, nggak tahan Kalau dikatakan Semua laki-laki wajib pergi ke masjid oh demo lah kaum muslimin hey. hak asasi. Ha, asasi terserah kami mau sholat di mana itu kok nggak tahan kita makanya ya sudahlah kita lihat pemimpin kita begitu itulah cerminan kita ya. itu lah cerminan kita saya bacakan satu hadis ya saya bacakan satu hadis apa kata rasulullah saw ya makshor muhajirin Hamson tidak betul itu, maafu bilal antulikohuna. sekalian mau ada lima hal yang akannya menimpa kalian dan aku berlindung kepada Allah semoga Allah semoga kalian tidak mendapatkan itu tidak e, tertimpa musibah itu. Di antaranya walay yang kudul mikhail wal misan tidaklah kalian tidaklah kalian mengurang-urangi timbangan dan sukatan ilah o kubis kalian akan ditimpa musibah ciklik wasidatul maunah dan e, apa namanya kesulitan dalam Dalam ekonomi. Wajar sultanu alaihim. Dan akan diangkatkan pemimpin yang zolim. Itu Iqafiddin. Gara-gara apa? Masyarakatnya. Yaitu ngurangi timbangan dan sukatan. Masih ngurangi timbangan dan sukatan. Belum lagi yang lain-lainnya Iqafiddin. Zinanya bagaimana? judinya homernya homoseksualnya. Masya Allah. Gimana? Sedang dua ini saja sudah cukup sebagai Dasar untuk Allah angkatkan pemimpin yang Zolim kepada kaum muslimin Itulah ya khabuddin Rahiman ya Allah wa iyakum ya, Allah subhanahu wa ta'ala juga firman Man ahana sultan Allah Fid dunia Allah Yawmal -qiyamah. Al qiyamah Barang siapa? Yang menghinakan Menganggap remeh Pemimpin Allah di muka bumi maka Allah akan Remehkan dia Allah akan hinakan dia di hari kiamat Jadi untuk sore hari ini satu poin saja ifadinnya di antara 9 poin yaitu wala tunazi'an amri jangan kalian menentang pemimpin kalian ya wa in anta walaupun kamu melihat kamu yang benar maka jangan sudah bersabar bersabar dan terus bersabar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalau kita dizolimi sudah kan gampang Nanti di hari kiamat, cari Cari, misalnya Pak Jokowi, ada menzolimi Antum misalnya, udahlah Sabar, jangan antum asah Pisau silat itu Presokarter <gul> <tuh> di asah Allahu Akbar, walillah ilham Presokarter, itu yang seribu perak Udah usah, doa Udah, sabar, nanti Tiba giliran yang terzolimi di hari kiamat Nah, mana yang kemarin Zolimi saya, ambil Kuras semua kebaikannya Iti ketimbang kita memprovokator masyarakat, ya akhirnya mereka benci kepada pemimpin, akhirnya antara pemimpin dan masyarakat tak saling percaya, kacau lah Ikha Khofiruddin rahimanillah wa iyyakum. Ya itu saja muslimin Ya, silakan yang bertanya. Saya ada 20 menit. Uh, uh. Akhut silahkan bawa ke depan kotak Pertanyaannya Segala sesuatu yang ada Dengan terjadi atas kendak Allah ya. Kenapa Allah menghendaki kemaksiatan Yang terjadi keburukan yang lain Sedangkan Allah membenci hal itu Ikhufiddin ada sunnah kauniyah Ada sunnah syar'iyah Sunnah kauniyah itu artinya Ikhufiddin harus ada yang buruk Harus ada yang buruk. Kalau enggak ada yang buruk, enggak ada kemaksiatan, enggak ada kesolehan, Ikhafiddin. Yang paling mudah, kenapa Allah ciptakan iblis buat semak dunia ini aja? Jadi rame dunia ini gara-gara si iblis, banyak kali kemaksiatan. Matikan aja dia selesai urusan. Ikhafiddin. Ingat, apa kata Allah? Walau syi'na la'atayna kulla hudaha. Kalau kami mau, kami beri semua orang itu hidayah. Kalau kan mau, walakin hakot kalumini laam laanna nama wat nasi Tapi sudah menjadi ketetapanku kata Allah, aku akan penuhi, aku akan penuhi neraka ya dari uh, neraka dengan manusia dan jin itu kafirin. Jadi perlu ada iblis. Kalau nggak ada iblis, ikafirin berarti nggak akan ada yang namanya keburukan. Kalau nggak ada keburukan Untuk apa Allah kirim Rasul? Rasul itu ditutus Allah supaya apa? Memperbaiki keburukan. Gak ada keburukan. Berarti gak ada Rasul. Ya, Kalau gak ada Rasul. Berarti gak ada juga agama. Gak ada juga kitab. Terus gimana jadinya? Otomatis gak ada surga. Gak ada neraka. Terus gak ada juga antum ini yang ganteng-ganteng nih. Kenapa? Ngapain antum di dunia? Mau apain coba Dibilang dia akan seperti pohon nggak tumbuh buah Mana ada buahnya Durian pun nggak bisa antum buat Kita, buah apa ya Kabupaten Semuanya, hidung ada kotoran Telinga kotoran Mendingan durian Dimana-mana ada durian, ada buahnya dibuka Harum, antum bukalah Semua salah antum itu kalau bau semua Itu, jadi itu semua untuk skenario Ya Terbentangnya alam ini ikhufiddin. ya. Terbentangnya alam ini Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Hingga akhirnya ada yang soleh Ada yang gak soleh Muncullah yang namanya jihad Memerangi orang-orang yang Musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk juga Untuk itu juga antum datang kemari ngaji Kalau enggak ngapain ngaji Untuk mengetahui mana yang benar Mana yang salah Untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil ngajilah kita. Kalau nggak ada ngapain kita ngumpul? Gak ada juga ustadz, orang rasul aja gak ada. Gak ada juga, nggak ada juga yang mencari nafkah. Ngapain cari nafkah? Ya. Untuk apa? Dia nggak dapat pahala di situ. Akhirnya nggak ada dunia ini kafirin. Makanya Allah untuk memberikan, untuk menjalankan roda dunia ini kafirin harus ada itu yang namanya kafir, mukmin, panjang. Pendek Ganteng Jelek Itu dia Jadi Kalau ada orang ganteng sok-sok, Itu bilang ya Eh ente kan gak, -gak rasa saya jelek Maka ente ganteng Iya <SILENCIO> kan Khabidin. Coba antum melihat Kucing misalnya Kan nggak ada yang ganteng Ini ganteng ini cantik nggak ada Semuanya manis namanya. Ya semuanya nampak manis Asalkan dia nggak kotor Bersih Manis semua nampaknya Sama semua Tapi kalau antum misal duduk Wih ada yang hitam, putih, pesek, nancung, itu it dia Covid-19. Itulah dinamika kehidupan. Itu ya Covid-19. It Jadi kita disuruh untuk berusaha untuk terus menjadi lebih, lebih baik. Bolehkah kita membuat kartu member MLM dengan tujuan mendapatkan diskon, tapi tidak untuk MLM-nya? Iya, tentunya kan kita punya. perjanjian tertentu ya kan ada tanda tangannya Taip, setelah kita tanda tangan berarti kan kita sudah menyetujui walaupun kita tujuannya niatnya hanya mendapat MLM itu apa diskonnya Ustadz Ana diajak bergabung di dalam organisasi anti syiah bagaimana sikap saya dan kalaupun saya ingin menolak bagaimana sikap saya ya eh, Khafiddin Untuk anti Syiah antum tak perlu pakai organisasi. Saya enggak ada masuk organisasi anti Syiah. Iya. Apa perlu anti -syiah? perlu masuk organisasi kalau mau anti Syiah? Kan enggak. Kita sampaikan apa yang kita tahu, ikhaviddin. Ya, kita sampaikan. Apa ilmu? Apa ilmu kita tentang apa namanya? kekeliruan kekesan kesan Syiah. Kasih tahu kaum muslimin, enggak perlu masuk organisasi. Kalau kita memasuk itu tentunya ada tujuan yang jelas yang syar'i di Tapi kalau nanti gara-gara itu antum harus demonstrasi, ya. Gara-gara itu terikat pas lagi taklim, ada apa namanya? Ada meeting tahapalah namanya. Udah, enggak usah. Karena untuk anti Syiah tak perlu organisasi. Pak Ustadz apakah imam salat fardu membaca doa setelah salat? Kita ikut juga Tapi ada juga yang tidak ikut Doa bersama Eh Khafiddin Ketika imam sudah Assalamualaikum Assalamualaikum Berarti sudah bubar jamaah Antum tak perlu lagi ikut imam Nanti imamnya Mereng ke samping Antum mereng samping juga Nanti imamnya pergi Antum imam pergi juga Antum nggak bisa bangkit Tunggu imam bangkit Kita sudah selesai Jadi tidak perlu ikut imam Setelah assalamualaikum", assalamualaikum Tapi kalau dia belum mengucapkan salam Apapun yang dikerjakan imam wa Kesalahan apapun yang dibuat imam Harus ikut komplain nanti Setelah salam Misalnya ini Imam salam padahal masih 3 rakaat Ini sholat-sholat juhur Ya, sholat-sholat Assalamualaikum, assalamualaikum kata Imam. Kita kata Subhanallah Pak Imam, nggak ada Pak Imamnya ya. Subhanallah. Imam pun nggak betul dia. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita, oh nggak bisa lah. makhlukin, fi masil kholic. Nggak bisa seperti itu. Tidak ada, tidak boleh mentaati makhluk dalam langkah menduhrarke Allah. Nggak dalam masalat nggak. Masih bisa peringatkan. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum. Kita juga ikut. Jangan bertahan. Ah nggak bisa kita taati Salah ini. Kurang satu rakaat. Menyalahi syariat Allah subhanahu wa ta'ala Gak bisa, ikut Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Imam, kurang satu rakaat bang Apa iya katanya? Toba tanya, iya, udah, imam naik Udah, naik ke atas Satu rakaat, tambahin covid -din. itu dia Tapi kalau lagi sholat nggak bisa, misalnya sujud dengan sekali Habis itidal sujud dia Allahu Akbar langsung naik loh Ini Pak Imam gimana? Subhanallah kita katakan nggak peduli dia Dia merasa sudah dua, kita merasa satu Bagaimana? Allah, nggak bisa itu, kita Sujud di antara sujud, apa? Duduk di antara sujud, kemudian kita sujud, kemudian kita ikut imam Gak, ikut imam langsung Nanti setelah salam baru komplain Itu dia, ikhavuddin, imam tambah satu rakaat Kalau imam, maaf lah mau saya tambah-tambah lagi Iya Pak imam, kurang-kurang, gak mau saya tambah, udah lengser aja tuh imam, cari imam yang lain Iya, <tuh> eh, masa salah dipertahankannya Kalau masalah sholat itu kan sudah jelas Masalah rukun Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum ber, berbicara kepada non-mahram tentang ilmu dunia, ilmu agama? Eh Khafiddin, berbicara dengan non-mahram itu dibolehkan selama diperlukan. Yang akhwat juga, jangan suaranya didayu-dayukan. Nabil takhdo'na bilkaul, fayat ma'alladhi fi qalbi marad. Janganlah dia mendayu-dayukan suaranya. Itu membuat orang... Akan berjangkit Penyakit di hati orang yang berpenyakit Misalnya nih Anto mau pinjam buku misalnya Bukti pinjam buku ya Yang mana bang Gak <risas> boleh gitu Ya Gak boleh Yang mana bang gitu. <risas> ya, Itu Itu ihovidin Ya Jangankan Jangankan Bicara biasa Salam saja nggak dibolehkan oleh Al-Hafidz Munawwajjar Al kalau salamnya itu sampai menimbulkan fitnah karena masalah fitnah ini covid menimbulkan fitnah misalnya antum pas masuk dari depan ke Masjid Dawa ada akhod mau keluar mungkin dia bagaimana ketemu antum kenal misalnya atau untuk beramah tamah lah gitu kan Assalamualaikum Ukhdi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hanya begitu kan? Kemudian akibat suaranya mendayu-dayu itu terniak-nyang suaranya Waalaikumsalam lam lam lam. <tuh> <tuh> terniak-nyang terus. Sih. Suaranya siapa ya? Siapa gerangan yang berada di balik tabir itu tabir, di balik cadar? Anak siapakah dia? Kalau dia mahasiswi, fakultas apakah dia? Iti Kan jadi tertanya-tanya. Gara-gara itu, gara-gara suara, ya. Kalaupun ikhwan yang mendayu-dayukan suaranya, gak ada masalah, ikhavid Misalnya, antum ketemuan akhwat, akhwat duluan salam, kan boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu itu gak, gak masalah, kan ikhwan. Nah, ini bencong ini, gak usah didekatin. <tid> 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 gak berminat akhwat kalau antum mendayu-dayukan. Itu ikhavid ya. jadi antum juga berdosa, kenapa? Man tashabbah biqom, apa namanya? La'anallah al-musyabbihatu bin nisa' wal-musyabbihatu Saya memiliki hutang, namun hutang tersebut Karena ke, kecurangan Hutang tersebut karena kecurangan dan pekerjaan Yang saya lakukan dahulu Apakah saya wajib melunasi hutang Hutang pekerjaan Nah ini belum jelas ini pertanyaannya Hutang pekerjaan itu gimana maksudnya Apakah maksudnya masalah gaji atau apa Kurang jelas Kita pilih yang dikit-dikit pertanyaannya Sebagian orang akan bilang kajian ini melempem, diam saja dalam menanggapi keburukan pemerintah, mohon nasihatnya. Ikhafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Sekarang perhatikan. Antum masih ingat masalah sweeping yang tempat apa namanya? Tempat prostitusi dan seterusnya. Khafiddin Ketahuilah bahwasanya Ahlu sunnah. Ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu tentang sunnah. Dan yang paling sayang dengan makhluknya. Dengan manusia. Makanya ketika kita taruhlah tidak ada nasihat kepada pemerintah. Ingat konsep tadi, COVID-19. Pemerintah itu merupakan cerminan dari masyarakatnya. rasulullah pernah mengatakan memang bahwasanya afdal jihad kaulul haq, amami sultan yang bahwasanya sebaik-baik jihad adalah mengucapkan benar kebenaran di hadapan pemimpin yang zolim di hadapan ini maksudnya antum datang sendiri bukan di hadapan antum di mimbar ngomong depan orang kemudian melecehkan dan mencaci maki pemerintah bukan begitu maksudnya Kenapa sendiri? Karena seorang pemerintah bisa saja dia menciduk, memenjarakan. Kenapa kita nggak punya backing dia datang sendiri? Gitu kalvin, ya perhatikan. Tapi ustadz ini ada tempat prostitusi segala macam. Kita masa diam saja. Makanya kita buat demo segala macam. Eh kalvin, nohaimun iyyakum. Perhatikan mana yang paling tepat kita mendakwahkan kaum muslimin. Eh kaum muslimin jangan berzina. Karena dosa besar. Kalau kamu berzina, kamu diminumkan dengan dengan apa namanya? Dengan kotoran penduduk neraka, pelacur-pelacur kotoran pelacur yang keluar dari kemaluan kelemuan mereka. Itu akan disuruh minum. Kita ingatkan, kaum muslimin. Atau dengan menutup tempatnya. Taid, dibakarlah tempat prostitusi. Tentu pelanggannya banyak nih. Dek. Di mana sekarang buka? Udah, tengok aja kesana bang, itu ada nanti petunjuknya. Pindah ke ruko sebelah. <SILENCIO> Orang masih banyak pelanggannya, Covidin. Ya, kalau sudah pelanggan, iya Covidin, nggak perlu pakai ruko, bentang koran juga berusaha udah. Di mana? bawa pohon pisang, bawa sawit-sawit. Yang penting jadi dia. Tapi coba kalau masyarakatnya kita dakwahin, coba datang tiga bonus dua, <SILENCIO> begitu. Anda datang 3 kali, bonus 2 kali. Atau bonusnya kalau setepat 10 kali dapat Avanza misalnya. Wah hebat juga itu kan. Pelacuran 10 kali dapat Avanza syarat dan ketentuan berlaku misalnya. Udah. Tapi nggak ada pelanggannya. Bangkrut nggak mereka? Bangkrutnya COVID-19. Menyediakan fasilitas AC, ruangan AC. Berapa? 10 kali. VK misalnya saking dinginnya itu supaya supaya lebih hot di dalamnya misalnya nggak ada pelanggan bangkrut tapi kalau pelanggannya kaum muslimin masih banyak Masya Allah tutup di sini timbul di sana tutup sana timbul di sana ingat tuh bahwasanya tutup di sini timbul di kebun-kebun tadi mana itulah ikhufiddin. satu yang kedua akhirnya banyak orang bersimpati Ih, kasihan kalilah kakak itu padahal dia terpaksa pelacur. tuh kasihan katanya Akhirnya orang bersimp bersimpati. Akhirnya buka? Buka. Donasi. Donasi korban sweeping. Tuh. Hafiddin. Ingat. Ketika pemboman Candi Borobudur Bapak tahun yang lalu tuh. Udah lama. Mungkin 15 tahun yang lalu. Itu pelakunya mengakutkan mau jihad. Menghancurkan tempat berhala. Ingat setelah itu Hafiddin. Donasi dunia mengalir triliunan rupiah. Akhirnya semakin cantik. Candi Borobudurnya. Ingat itu, harus cerdas. Makanya kita perlu dakwah kepada kaum muslimin, ya. Itu yang terpenting, ikhabiddin. Kalau masyarakatnya bagus, insya Allah pejabatnya bagus, ya. Kemudian pemimpinnya bagus dan tak mungkin para ulama kita itu membuat sebuah prinsip yang menyalahi. Lima menit lagi. Ustadz, bolehkah saya dengan sengaja membuang rokok milik teman saya dengan maksud menghindarkan dari dosa dan bahaya kesehatan? Khabiddin <tuh> Iyakum Allah mengatakan Udu'u ila sabi rabbika bil hikmati wal hasanah Ajaklah ke jalan Allah dengan maw'idah, dengan hikmah dan maw'idah peringatan yang baik Itu caranya Yang kedua yaitu itu walaupun walaupun itu adalah benda yang haram tetapi itu milik dia ya milik dia kecuali kalau itu kalau dia itu berada di bawah kekuasaan antum misalnya anak antum merokok ambil remas buang kenapa antum bertanggung jawab terhadap dia tapi kalau teman kan nggak bisa ikhafiddin. ya ya nggak bisa kita ajak Kalau kita remek dia, kita ambil. Dia malah marah. Akhirnya apa? Dia nggak mau meninggalkan rokok akhirnya. Kenapa? Kita lihat yang orang nggak merokok kok semakin kurang ajar dia bilang. Itu Covid-din. Makanya dalam berdakwah. Yang terpenting bagi kita. Bukan yang penting sampainya materi. Tapi bagaimana ya caranya supaya dia bisa berubah. Li'ayyah dialloh bika khairul khairullaka min humur na'am. Sungguh Allah memberi hidayah seseorang. Melalui kamu itu lebih baik ketimbang unta merah. Coba Ikhavuddin. Seandainya Antum bicara bagus-bagus. Kasih dakwah yang bagus. Kasih buku segala macam. Beri solusi kemudian. Dia nggak merokok. Masya Allah. Akhirnya hari-harinya itu. Akan mengalirkan pahala untuk Antum. Kenapa? antumlah agen hidayah tadi itu. Perantara hidayah tadi itu. Itu Ikhavuddin. Mau nggak seperti itu? Kan kita inginkan ini. Karena orang yang berbuat mengaset itu sedang. sedang sakit dia. Makanya jangan digebukin orang sakit. Berapa banyak Ihobidin orang-orang ketika dipaksa, dia katakan, "Tidak akan aku tinggalkan ini. Mau apa kau?" Malah melawan dia. Tuh, akhirnya tujuan inti kita jadi terabaikan. Makanya Ihobidin ya panggil ke jalan Allah dengan cara yang baik. Itu rokok-rokok dia. Ya, rokok-rokok dia. Kecuali orang tersebut dibawa ke kuasa kita. Misalnya, istri kita nggak pakai jilbab, bisa kita, "Dek, pakai jilbab." Kalau kamu enggak pakai jilbab Selama dua bulan ini Kutengok enggak pakai jilbab Kuceraikan kau, boleh? Boleh, Pak Tapi kalau tetangga sebelah enggak pakai jilbab Dek, sini Dek Kenapa enggak pakai jilbab? Kalau kau enggak pakai jilbab selama dua minggu ini Kutampari kau Tampari coba, berani Datang papanya ku tampari gitu. Kenapa? Enggak di bawah kekuasaan kita Ya, ya itu dia jika orang tua meninggal maka perbuatan baik buruk sang anak akan mengalir pahala perbuatan baik dan buruk sang anak akan mengalir pahalan dosa jika orang tua tersebut meninggal ketika anaknya belum balik apa jika si anak masih ikhafiddin begini maksudnya bukan pahala baik dosa mengalir kalau anak itu ikhafiddin ketika dia jadi buruk karena Diabaikan orang tua Berarti dia akan, akan mempertanggungjawabkan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau sudah dia Lakukan semaksimal mungkin Si anak masih tak jahat Maka sudah berlepas diri dia Seperti Nabi Nuh alaihi salam Ya seperti Nabi Nuh alaihi salam Tapi kalau perbuatan Baik yang diajarkan Itu terus mengalir Kalaupun bukan dia yang ngajarkan Ayahnya tetap dapat pahala Kalau ayah ngajarkan dapat dua dia pahala sebagai ayah dan pahala sebagai ibu dan pahala karena dia yang mengajarkan kebaikan tersebut itu maksudnya ya. Demikian ini Covidin sudah jam 6. Demikian masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan ini. Ya semoga pertanyaan yang antum ajukan belum bisa terjawab, antum bersabar karena memang yang namanya manusia itu tidak bisa memuaskan semua orang. Ya. Ya apa yang kita jawab tadi semoga cukuplah. Uh, sebagai dasar semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam surga jannatain. Inna aku inna wa warahmatullahi